0: Hi, Aliens! Welcome back to Tashi's World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag natürlich. Auch heute ist der Podcast äh, mehrfach gesplittet. Ich bin noch nicht genau sicher, in welcher Reihenfolge ich was mache. Ich starte auf jeden Fall jetzt mit äh, dem Thema Diversity. Ist nicht so, dass ich das noch nicht behandelt hätte, aber scheint immer noch wichtig zu sein. So, warum? Ich habe ja vor kurzem auch hier im Podcast erwähnt, dass ich eine anthologie plane zum Thema Diversity Freestyle. So, ich wollte halt den Leuten die Möglichkeit geben, darüber zu schreiben. Ich wollte es relativ modern halten, dass man auch experimentelle Texte benutzen kann, dass man relativ frei ist in der Gestaltung. Und habe auch bei Facebook in einer Autorengruppe meine Ausschreibung hochgeladen was für eine sehr lebendige und in meinen Augen teilweise ausufernde Grundsatzdiskussion geführt hat. In der ich teilweise sprachlos ähm, zurückblieb, wo ich mich immer ausgeklingt habe, weil ich mich a nicht mehr aufregen wollte und b ich dachte, okay, da sollen die erstmal mit, einer, mit sich selber ausmachen und danach können die nochmal zu mir kommen. Also es war krass. Ähm, was passiert? Ich hatte es gerade erst hochgeladen und dann schrieb direkt die erste Person rein, in natürlich keinen Namen, gar nichts, auch nicht die Gruppe, wie sie wirklich heißt. Warum denn schon wieder Diversity? Da dachte ich schon, oh, okay. Wenn du das so siehst, gut. Dann kann man direkt zu dem Thema Diversity, kann ich nichts sagen, will ich nichts sagen, habe ich keine Ahnung von, kann ich nicht mitmachen. Puff, okay, gut. Wenn ich will's, dann halt nicht, so, ne? Dann kamen so lustige Kommentare wie Also, noch mehr Diversity? Es reicht euch das ständig in den Serien und Filmen überall, Schule und Lesben rumrennen. Da brauchen wir doch noch nochmal extra drüber schreiben. Ja, ich lasse das immer mal so ein bisschen <lacht> sagen für euch. <lacht> Ja, und, und so ging das aber so weiter. Dann wurden halt Debatten geführt von wegen, ja, wie das dann überhaupt anfangen mit der Diversity. Da muss man so eine Geschichtsstunde reingeht und dann mit tausend Fakten dazu. Es gab dann auch zum Glück Leute, die reingeschrieben haben, hey, so, ne, weil es noch im Juni war, war doch gerade erst Pride Month und so weiter. Und das Thema ist hochaktuell, man könnte ja durchaus was zu schreiben. Da war ich dann ganz überrascht, so, hey, es gibt doch noch Stimmen und ich bin nicht der Einzige, der meint, dass man darüber schreiben müsste. Aber insgesamt waren die Stimmen unglaublich verhalten. So, einige scheinen eben wirklich davon genervt zu sein, dass es in den Medien halt so präsent ist. Das Problem ist aber ja eigentlich, dass es in den Medien falsch präsent ist. Klar, ziemlich in jeder Serie und in jedem Film kommt irgendwo mal ein Schwuler vor, das ist korrekt, Fakt, so. Es kommt mittlerweile auch durchaus mal vor, dass die sogar auch in die Hauptrolle gestellt werden. Auch das ist klar. Aber die anderen Aspekte, wie Paarsexualität, Gender Identity im Ganzen, in meinen Augen, kommt immer noch so gut wie gar nicht dran vor. Und wenn, dann wird es eher so behandelt wie ähm, in dem Tatort, wo dann die Person mit einem anderen Gender Identity das Mordopfer war und ist von Anfang an tot. So, ne? Ähm, hm. Das kann man einfach auch subtiler, schöner, interessanter gestalten. Nichtsdestotrotz erlebe ich ja auch wirklich in meinem Alltag zum Beispiel jeden Tag, dass ich die ähm, Leute begegne, die von dem Thema keine Ahnung haben, noch nie wirklich davon gehört haben und auch von der Materie keinen wassen Dunst haben. Das heißt, es ist also schon noch ganz wichtig, das in die Welt zu tragen. Nicht unbedingt. Und das ist nämlich eigentlich der Irrglaube von vielen Leuten. Wir wollen ja eigentlich gar nicht, ich zum Beispiel will gar nicht, dass jetzt jeder komplett nicht bilär lebt und äh, wir die Welt übernehmen und äh, unsere Minderheit jetzt wichtiger ist als die Mehrheit. Nein, es geht aber nur darum, es bewusster in die Köpfe reinzudonnern, äh, gerade in Anbetracht der nächsten Generation, was da für Kinder bei rauskommt. Hm um denen halt das Leben zu ermöglichen, wenn sie nicht binär sind. so Und irgendwo anders auf dem umbrella spektrum stehen. Einfach, dass die Eltern eventuell darauf vorbereitet sind und dass sie toleranter damit umgehen und dass man man äh, gen wie auch immer, dass man der nächsten Generation und den folgenden das Leben halt ein bisschen erleichtert. Und daran sehe ich eigentlich nichts wirklich Falsches. Ich habe mir vor kurzem ein Buch bestellt. Ich musste es leider bei Amazon beziehen, ähm, weil meine Buchhandlung das nicht beziehen konnte, weil es äh, ähm, bisher nur auf äh, Englisch erschienen ist. Und die Händler von Übersee und Bla ähm, wegen Corona und Co. natürlich alle Schwierigkeiten haben, das zu liefern. Also hat der Großhändler meiner Buchhandlung gesagt, nee, er äh, geht nicht. Und äh, dafür habe ich aber eine gute Freundin, die ist bei Amazon so <lacht> BFF quasi. Und äh, ja, das war direkt am nächsten Tag da. Der liest gerade rein. Es heißt Human Diversity, the, the Biology of Gender, Race and Class. Ist von Charles Murray. Und es ist ein Sachbuch. Ne? Also es ist ähm, gespickt mit 1000 Fakten. Ähm, wissenschaftlich aufbereitet und es, ja, es beleuchtet quasi drei Bereiche. Nämlich einmal Gender, Gender Identity und Sexualität. Rasse und was Rassismus in unserer Gesellschaft bedeutet. Und das Klassenprinzip. Ne, arm, reich und was dazwischen dann noch <lacht> umkrepiert. Aber im Hinblick darauf, kann man das ganze biologisch zurückführen. Und das finde ich sich ganz spannend. Weil meistens halt kriegt man um die Ohren gehauen, ähm, dass das alles soziale... Struktur ne, äh, Soziale Konstrukte sind. Sondern quasi nur dadurch entstanden ist, wie wir leben. So. Und äh, er versucht halt jetzt mal zu gucken, okay, wenn ich jetzt behaupte, dass das biologische Ursachen habe, kann ich dann diese These, dass alles aus unserer Gesellschaft heraus entstanden ist, raushebeln? Oder eben auch nicht? Das steht wahrscheinlich erst am Ende des Buches und es hat ein paar mehr Seiten. 500, um genau zu so sein. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Überhaupt erst seit zwei Tagen. Es liest sich sehr gut. Also es ist relativ flüssig geschrieben. Es steht auch am Anfang direkt drin, dass er sich bemüht hat. Er war stets so bemüht sehr flüssig zu halten, damit man auch wirklich lesen kann, damit auch wirklich jeder einlesen kann. Und es ist ein unglaublich hübsches Buch. Also wenn ihr es sehen könnt, ist es ähm, an sich schwarz, weiße Schrift. Und dann hat es ähm, viermal so, so, wie, wie, wie kleine Balken, wie Striche, aber ein bisschen dicker. Und dann halt durchgehend mit Lücken. Und zwar einmal oben in so einem ganz zarten Moosgrün, darunter unter dem Titel in so einem, ja, fast schon orange wirkendes Gelb. Dann so ein ganz zartes Taubenblau und ganz unten so eine Lachsfarbe. Also es ist wirklich ein sehr schönes sehr Buch. Ja, natürlich möchte ich dementsprechend das Buch auch lesen, um mein Wissen noch weiter zu vertiefen. Um noch mehr darüber zu sprechen zu können, weil ich natürlich dann auch für die Anthologie als Ansprechpartner gelten möchte. Das heißt, wenn die Leute irgendwelche Fragen haben, ähm, dass sie auch auf mich zurückkommen können und ich dann auch halbwegs fundiertes Wissen weitergeben kann. Jo, dann starte ich jetzt, ähm, starten, ach genau, ich ende jetzt erstmal den ersten Teil und dann geht es gleich weiter mit dem Rest. Seid gespannt! So, ich habe noch eine Kurzgeschichte gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte. Diese ist aus Männergeschichten 3, noch mehr Kurzgeschichten mit und ohne Zestosterung. Und ja, da ist auch das Stichwort Diversity gefragt, nämlich ähm, ist es ein Pärchen, die beide nicht auf dem binären Sektor zu finden sind, sondern auf dem nicht-binären Sektor. Und die beiden Figuren werden auch später, ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, noch in einem anderen Buch von mir drin vorkommen. Das ist aber leider immer noch nicht fertig, weil das so ein relativ großes Projekt ist. Aber die werden euch dann später nochmal begegnen. Und die Story heißt, vielleicht beim nächsten Mal. Leo saß mit seinem Lover Kim auf dem Sofa und versuchte krampfhaft, den schnellen Katz zu folgen. Er hatte den Film bei Netflix nicht ausgesucht, sondern hatte Kim den Vorzug gelassen, mit dem Hintergedanken, heute Abend endlich einen Schritt weiterzukommen. Warum dieser aber ausgerechnet Lola Hunt aussuchen musste, konnte Leo nicht, nicht ganz nachvollziehen. Zwar gefiel ihm das Interesse an seiner deutschen Herkunft, doch diese Ausnahmestreifen von Tom Tikwa spiegelte nun wirklich nicht den realen Alltag wider. Oder hatte Kim den Film ausgesucht, weil sein Freund die gleichen rote Haare trug wie Franka Potente? Auf jeden Fall hätte sich Kim einen romantischeren Film gewünscht. Es hätte ja nicht gleich einer aus der Feder von Jane Austen sein müssen. Und auf Jennifer Aniston konnte er auch verzichten. Aber die wiederkehrende Jagd nach Geld, um den Freund zu retten, brachte ihn nicht gerade in Stimmung. Und diese hatte er sehr gründlich vorbereitet. Sein Wohnzimmer glich einem Lichtermeer hält vom Schein unzähliger Kerzen, die das Anstellen der Heizung unnötig machten. Sie saßen kurzärmlich auf der großen roten Liegewiese, die durchaus die Möglichkeit bot, Arm in Arm drauf zu liegen. Doch keiner von beiden wagte einen solchen kühnen Versuch. Dies lag unter Umständen daran, dass die mit Chardonnay gefüllten Weißweingläser noch unangetastet auf dem gläsernen Couchtisch standen. Leo beschloss, mit Kim anzustoßen. Let's take a sip, shall we? Auch wenn sein Boyfriend bemüht war, Deutsch zu lernen, für den Alltag benutzten sie doch lieber Englisch. Erfreut stellte er fest, dass Kim nur zu gerne mit ihm anstieß und einen großen Schluck der strohgelben Flüssigkeit zu sich nahm. Aber wohl die Aromen von Bratapfel, reifer Banane und saftigem Pfirsich auf der Zunge spürte, auf die Wahl des Films konnte Leo verzichten. Bei der Wahl des Weines zog er es vor, selbst auszuwählen. Auf dem großen Flachbildfernseher, der an der Wand hing, rannte sich Lola gerade die Seele aus dem Leib, nur um dann mal wieder vom Vater abgewiesen zu werden. Leo erinnerte sich noch gut daran, wie er sich mit seinem, mit seinem gestritten hatte, als klar würde, dass ein Umzug nach New York unumgänglich für seine Karriere sein würde. Damals wundelte er noch als Frau. Das war eine gefühlte Ewigkeit her. Ab und an skypten sie, vielleicht einmal im Monat. Doch Leo wollte jetzt nicht an seinen Dad denken. Ihm ging es hier um etwas ganz anderes. Seit er die Testosterontherapie begonnen hatte, veränderte er sich nicht nur optisch. Auch sein sexueller Trieb verstärkte sich. So früh in ihrer Beziehung wollte er Kind zu nichts drängen. Doch es frustrierte ihn, dieses Gefühl der Lust in sich zu spüren und diese mit dem Menschen, den er liebte, nicht ausleben zu können. Aber konnte er bereits von Liebe sprechen? War das nicht ein wenig zu schnell gedacht? Zugegeben, in Kim hatte er endlich eine Person gefunden, die seine Probleme verstehen konnte, der den inneren Kampf mit der eigenen Identität verstand, ihn gleichsam ausfocht und ihn doch ganz anders erlebte. Die Modelwelt suchte immer nach besonderen Gesichtern, nach dem Außergewöhnlichen, so dass Leo mit viel positiver Resonanz zum Agender werden konnte. Tatsächlich bekam er jetzt mehr und bessere Jobs. Das konnte Kim nicht behaupten. Als PR-Berater von Unternehmen arbeitete er in einer Männerdomäne, die am liebsten mit Männern arbeitete. Ungern mit Frauen, aber mit jemandem, der weder noch war und dazu auch noch Werbung verlangt, die das binäre System auf den Kopf stellt. No fucking way. Dabei sah Kim mit jedem Tag attraktiver aus. Er hatte sich gerade erst von seinen fliederfarbenen Haaren getrennt und die zwei neuen Piercings an Ohr und Augenbraue wirkten mit der rasierten Glatze viel stärker. Als ein, im Film ein romantischer Auszug aus Lolas und Mannys guten Tagen auftauchte, wagte Leo es, seine rechte Hand ganz sanft über Kims Rücken streichen zu lassen. Doch als er mit den Fingerspitzen an den Rand des Abbinders kam, wusste er, dass es eine dumme Idee gewesen war. Kim erstarrte zur Salzsäule und obwohl sich Leo gewünscht hätte, wenigstens einen Blick zu erhaschen, konzentrierte sich sein Lover noch stärker auf den Film. Seufzend trank er einen großen Schluck vom kalifornischen Chardonnay. Was hatte er sich denn nur erhofft? Eine heiße Nacht mit zerzaustem Haar? Schweißgebadet ineinander verschlungen? Und das auch noch nackt, so wie die Natur sich das vorgestellt hatte? Wenn Leo ehrlich zu sich selbst war? Konnte er diesen Gedanken selbst nicht ertragen. Viel zu lange hatte er seine weiblichen Reize zur Schau gestellt, vor Kameras in Szene gesetzt und sich dabei schlecht gefühlt, sich vor sich selbst geekelt, abgestoßen vom eigenen Körper. Mit Kim hatte er einen Verbündeten gefunden, dem das althergebrachte System von Mann und Frau genauso wenig gefiel wie ihm. Auch wenn Leo beim männlichen Pronomen geblieben war, weil es ihm so leichter fiel. Kim selbst lehnte das ab. Eine konsequente Entscheidung, die ihn nur noch attraktiver machte. Aber die fehlende Nähe blieb ein Problem zwischen ihnen. Wie sollte er das denn nur überbrücken? Der Film half ihm jedenfalls nicht. Und Leo wollte jetzt auch nicht anfangen, ein Gespräch aufzubauen. Er selbst konnte es nicht ertragen, wenn jemand in den Film reinquatschte. Kim trug die neuen hellgrauen Sweatpants von BM Fit. Und Leo durfte gar nicht auf dessen strammen Waden schauen, ohne dass er an der Klitoris anschwoll. Seit sie dank der Hormonbehandlung größer wurden, bezeichnete er äh, sie nicht mehr als Junk, sondern benutzte das Wort Mini-Penis. Damit fühlte er sich wohler. Nun hatte er langsam keine Lust mehr, immer nur Selbsthand anzulegen. Leo erwischte sich immer häufiger dabei, bei der Selbstbefriedigung an Kim zu denken, er stellte sich dessen breiter werdenden Schulter vor, wie sie seine sanfte Stimme ihm ins Ohr flüsterte, was er mit ihm anstellen wolle. Es war schrecklich, in dieser Kluft zu stecken. Einerseits wurde der Drang immer stärker, jede Pore seines Partners kennenzulernen. Doch allein der Gedanke, seinen Oberkörper an ihn drücken zu müssen, turnte ihn total ab. Sie mussten mit ihrer Dysphoria leben, solange die OPs noch nicht zugesagt waren. Leo freute sich schon auf den Tag, an dem diese, diese unangenehmen Dinger von seiner Brust genommen würden. Endlich enge T-Shirts tragen können, ohne sich zu schämen. Ein weiterer Schritt, um sich wohler an seiner Haut fühlen zu können. Vielleicht konnten sie dann diese letzte Höhle überwinden. Oder Leo musste doch mal wieder die Filmauswahl übernehmen und etwas mit mehr nackter Haut wählen. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, vielleicht habt ihr gemerkt, ähm, dass einer der Protagonisten jetzt... Oder der Antagonist in dem Fall ist gerade Kim war. Kim kennt vielleicht aus einer anderen Geschichte, die ich hier auch schon vorgelesen habe, nämlich aus der diamanten geschichte Da sind die viele farbenen Haare nämlich noch dran. Und da versucht er ja gerade zu diesem Business-Meeting zu kommen. Vielleicht erinnert ihr euch. Und wenn nicht, schaut in einer der früheren Podcasts rein. Ich glaube, es war der vorvorletzte. Da habe ich die Geschichte vorgelesen. So, äh, dann komme ich jetzt gleich noch eben zum nächsten Teil. So, und jetzt noch der letzte Teil, ähm, den ich mir gerade ganz spontan überlegt habe, den ich jetzt wahrscheinlich regelmäßig einführen möchte, weil ich die Idee eigentlich ganz witzig finde. Und zwar nenne ich die jetzt mal irgendwie spontan den News Flash Freestyle. Ähm, das heißt, in den nächsten paar Minuten quasi klicke ich mich durch meine News App, berichte euch, was ich Spannendes finde und kommentiere das Ganze. Erste große, traurige Message, die ich gerade gesehen habe. Ennio Morricone ist tot. Der tolle Komponist, der viele, viele Filme zu Kultfilmen gemacht hat, weil das Soundtrack mega ist. Ist im Alter von 91 Jahren gestorben. May he rest in peace. In dem Alter darf man, glaube ich, immer von der Welt abgehen. Vor allen Dingen, wenn man so grandiose Musik hinterlassen hat für die Menschheit. Den werden wir so schnell nicht vergessen. Ähm, Stefan Musik geht es weiter. Äh, der Dalai Lama hat ein Musikalbum aufgenommen mit Mantras und Lehren. Da finde ich cool, auch mit 85 Jahren kann man noch kreativ sein. Bin mal sehr gespannt, äh, ob es den auch dann als Spotify-Daten gibt. Hm. Müsste ich gleich mal suchen, aber finde ich spannend. Also, ich habe einige Bücher von Dalai Lama gelesen und äh, seine Ansicht Ansichten gefallen mir sehr gut. Also von daher, Daumen hoch. Vielleicht kann er ja sogar die Charts stimmen? Ich weiß nicht. Was es sonst noch Spannendes? Im Bereich Kultur und so weiter ist das alles ja ein bisschen schwieriger. Wechseln wir doch eher mal zu Musik, vielleicht gibt's sonst noch was Neues. Dann koppeln wir das gleich mal mit den Musikreviews. Tatsächlich gibt es aber momentan nicht viel Spannendes. Ne? Ich warte immer noch seit, glaube ich, anderthalb Jahren auf Rihannas neues Album. Ich weiß, Adele arbeitet an neuer Musik, Katy Perry hat es auch mal behauptet, aber die ist gerade mit Kinderkriegen beschäftigt, könnte auch noch einen Moment dauern. Ja, kann die Westwell jetzt Präsident werden nach Trump? Spontan würde ich sagen, halte ich es theoretisch keine schlechte Idee, einfach mal so von der überweißen Seite zur ziemlich dunklen Seite zu gehen. Und äh, was ich ja hart feiern würde, ich meine, Kim Kardashian als First Lady wäre einfach mal mega sexy. Ähm, vor allem, dann können sie die Kardashians direkt aus dem Weißen Haus drehen. Gibt eine neue Location für die nächste Staffel. Hm, hat war. Genau, Black like Eyed Pizza, mein neues Album. Ich habe noch keinen Track daraus gehört. Es ist ja auch ohne Fergie. Ich weiß gar nicht, wie die das gelöst haben, ob die dann nur männliche Stimmen haben oder ganz viele Featurings machen. Das Album heißt Translation und ist von Latin Pop inspiriert. Okay. Ganz neue Geschichte. Ja. Ähm, gehen wir mal zur Politik rüber. Man kann es ja kaum noch hören. Das böse C-Wort werde ich hier definitiv nicht erwähnen. Äh, auch wenn ich ähm, es nichts dagegen hätte, wenn der Mundschutz wegfallen würde. Ich meine, erstmal in super und wenn das dann da auch wegfällt, könnte es ja theoretisch im Bestand auch wegfallen. Aber freuen wir uns lieber nicht zu früh. Ganz ruhig. Ja, Stichwort Wehrpflicht habt ihr vielleicht gehört. Die wollen sie wieder aufstocken. Ähm, Habe ich gemischte Fühle entgegen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist das als Mittel zu nutzen, um den Rest zu rechtfertigen. Also, ich denke, das ist eher so ein, so, ein, so ein verzweifeltes Mittel, weil wir sonst nichts mehr in der Hand haben. Nutzen wir jetzt das? Ich denke, da gibt es elegantere Lösungen. Ja, auch leider ist da nicht viel los. Also dafür, dass es Montag ist, tatsächlich. Passiert anscheinend viel in der Welt, jedenfalls nicht in der Medienwelt. Das ist mal die Frage, was sie uns alles verheimlichen und nicht erzählen, nicht wahr? Auch im Technologiesektor ist nichts Spannendes dabei. Nichts, was sich erwähnen lässt. Es werden wieder ganz klar, die Kinder erschossen, ja, das ist ja nichts Neues. Jetzt trau ich eigentlich, wie abgestumpft wir sind, dass uns das nicht mal mehr schockiert. Dann lesen wir einfach drüber weg und denken so, ach ja, ist mal wieder so weit. Ähm, das ist schon echt krass eigentlich, ne? sollte nicht so sein. Jo. Nö. Ne. Wirtschaft vielleicht? Hm, nö. Wissenschaft vielleicht. Ach je, Kinders. Ein Duett mit einem Quantencomputer. Da wird es ja schon wieder spannender. Sekunde. Quantenteleportation ermöglicht Jam-Session zwischen Mensch und Maschine. Zum ersten Mal haben ein Mensch und ein Quantencomputer gemeinsam Musik gemacht. Der Computer lieferte dabei eine in Echtzeit improvisierte Begleitung zur Pianomelodie des menschlichen Musikers. Erst die Quantenteleportation ermöglichte diese zeitlich-synchrone Kopplung des Musizierens über größere Entfernungen. Auch ein Duett des Quantencomputers mit einer Sängerin hat auf diese Weise schon stattgefunden. Okay. Gut, da kriege ich jetzt wahrscheinlich Kopfschmerzen oder einen zweiten Tasse Kaffee, wenn ich da zu doll drüber nachdenke, wie das wirklich funktioniert. Ja. Aber spannend, da muss ich mich mal bei anderen Gelegenheiten ein bisschen mal reinlesen, was es nicht alles gibt, nicht wahr? Das ist schon spannend. Was ist denn im Bereich Unterhaltung so los? Ja. Laura Müller behält ihren Nachnamen. Wow, spannend. Ja, genau. Unsere Welt war schon mal irgendwie ein bisschen spannender. Oh ja, eine Sache noch ein bisschen tragisch tatsächlich und da wären wir doch wieder bei C. Erwähne ich noch einmal ganz kurz, äh, was ich gerade Sarah Michelle Beitrag bei Instagram heute morgen sehr, sehr berührend fand. Äh, Nick Cordero ist gestorben, ähm, ist ein Broadway-Schauspieler und der ist tatsächlich an Covid-19 gestorben. Mit 41 Jahren und unterlässt eine Frau und einen einjährigen Sohn. Ja, coolerweise Elvis Eduardo heißt, nicht schlecht. Ja, das ist natürlich dann immer so ein bisschen tragisch. Ne? Wir denken immer so, ja, hm, Corona und Co. ist ja alles gar nicht so harmlos, alles ist gar nicht so schlimm. und Man kennt immer niemanden, der es dann doch trifft. Aber ich finde, wenn es dann Leute sind, die eigentlich immer im Alter sind und die eigentlich gesund aussahen und gesund agiert haben und die es dann doch hinrafft, dann gibt es mir das Ganze immer doch noch ein bisschen zu denken. Ne? Und dann sollten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen vorsichtiger sein und ein bisschen mehr Ehrfurcht vor, vor diesem Virus haben. Und überhaupt vor dem Leben, natürlich. Weil wir haben erstmal nur dieses eine Leben. Und das sollten wir dann so bestmöglich leben, wie es geht eigentlich. Ne? Nun gut, ich will euch jetzt auch nicht unterziehen. Ähm, ich wünsche euch eine windige... <lacht> Woche, weil hier ist leider viel Wind, lasst doch nicht unterkriegen, bleibt gesund, seid vorsichtig, habt Spaß, genießt euer Leben und denkt immer daran, ihr seid nicht alleine.